0: Buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué horas nos estén escuchando. Estoy muy emocionado porque este es el capítulo 2 del podcast, Secreto de un Millennial. Y tenemos de invitado a Hernán Conte, marketer y host de The Host. Valga la redundancia. Este nuevo entrevistado que tenemos hoy, literalmente es un chico súper, súper increíble. Vamos a, eh, a preguntarte, Hernán, hablando de ti para las personas que no te conocen. Eh, a qué te dedicas, de qué va tu emprendimiento y el tipo de valor, la propuesta de valor que estás dándole al mercado.
1: Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo como dice Rubén, a qué hora nos estás escuchando. Rubén, quiero agradecerte por darme este espacio en tu escenario, que para mí es todo un honor poder compartir en el día de hoy. Y bueno, como ya sabe, mi nombre es Hernán Conte. Soy licenciado de mercadotecnia con una especialización en marketing digital. Ojo, Rubén. No soy un experto en marketing digital porque marketing digital es un mundo que todos los días se va renovando. Exacto. Entonces, soy un aprendiz y pongo en ejecución lo que puedo aprender en el corto tiempo que tengo como especialista en marketing digital. Y bueno... The Host. The Host ha sido mi emprendimiento en lo cual le puse fecha de debut el año pasado que prácticamente fue algo que nació de la noche a la mañana. Carlos, si me estás escuchando, no me estoy robando tu frase. Uh -huh. Fue una idea en lo cual tenía en mi mente de poder compartir conocimientos, poder compartir ideas con las personas, ya que me considero una persona que me, me, me gusta ayudar sin recibir nada a cambio. Me gusta poder dar ese granito de arena hacia las demás personas sin recibir nada a cambio. Porque considero que la mejor remuneración que uno puede dar es, que, o sea, la, la mejor remuneración que la vida te puede dar es que cada persona que te haya escuchado se lleve algo a casa. Y eso es lo que se trata de Host. De Host es un pequeño escenario en lo cual invito a diferentes personas en el tema de finanzas, marketing, tecnología, y entre otros temas variados, en lo cual establecemos un tema y charlamos, hablamos, pasamos un buen rato y vamos compartiendo ideas, vamos compartiendo tips y vamos también dando a las personas cómo llevar sus ideas al siguiente nivel. Es decir, cómo poder impulsarla, cómo poder que ellos crean en sus ideas y la puedan concretar. Y adicional también de The Host, The Host tiene otro, por decirlo así, otra cara y esa cara es de capacitar a jóvenes capacitar a jóvenes de colegios en los últimos años de bachillerato de 17, 18 años para impulsar su marca personal porque sabemos que su marca personal se debe de empezar a trabajar desde la universidad que diga desde el colegio se tiene que empezar a trabajar desde el colegio porque la universidad es otro mundo y, al, y allá que ellos entiendan la importancia de la marca personal, se le va a hacer muy fácil su etapa universitaria. Y esto es The Host. The Host. es una plataforma en la cual todas las personas pueden participar, pueden escucharla, pueden compartirla, y lo más importante es establecer el networking. El networking que que una persona vio de eh, host le pareció interesante el tema, por decirlo así. Tuve como invitado a Josh Díaz uno de estos días, para la redundancia. Lo pido es Díaz, ya hace unos días. Bueno, <risa> de networking que en un futuro les puedan preguntar a Josh sobre cómo fortalecer las relaciones públicas, cómo fortalecer el PR. ¿Cómo fortalecer ese networking? Y así con cada invitado, que el, las personas que están escuchando de Host puedan preguntarles también a los invitados sobre el tema que se dio y poder profundizarlo un poquito más para que ellos puedan adquirir más conocimientos sin, sin estar rebuscando, o sea, en el sentido de buscar en internet y no encuentres realmente lo que quieras saber, sino que puedas tener a un experto que ya lo vistes, sabes en qué, es, qué especialidad tiene para que te ayude a tu emprendimiento. Y esto es Dijo. Si me dices qué es Dijo, eh, una frase, Dijo es una plataforma para aprender múltiples conocimientos
0: en una horita. Eso es Dijo. Excelente, excelente. No, nos hablaste de lo que es el, el networking y el PR. Para las personas que no están muy familiarizadas con el término, dinos eh, más o menos qué, qué, a qué te referías con eso, o qué después.
1: El networking, hace muchos años atrás se le escuchaba como ok, tú ibas a un grupo de personas y le pedías su tarjeta para saber quién era, con qué empresa trabajaba y establecer una relación laboral de ganar-ganar. Eso, eso era lo que se vendía como networking hace 10 años. Ahora el networking es poder buscar la persona ideal que te pueda impulsar en tu idea, te pueda ayudar en tu emprendimiento, te pueda ayudar en tu empresa y asimismo establecer un vínculo de ganar-ganar yo te puedo aportar esto a tu empresa y tú me puedes aportar esto a mi emprendimiento, a mi idea eso es lo que es el networking conocer a más personas seleccionarlas y que te ayuden al pro de tu idea eso es networking y PR, bueno PR es más bien la parte de relaciones públicas participar de eventos participar en Clubhouse también, que ahora esto está súper pegado de la plataforma iPhone. Por todas,
0: partes,
1: por todas partes, me han disparado con Clubhouse. Claro, y prácticamente el PR y el networking son hermanos. Es un término que te ayuda a establecer comunidad. Llegarle a una comunidad, estar en una comunidad y compartir con todas las personas que están
0: dentro de esa comunidad. Pr prácticamente es como personal relationship, algo así. Sí, correcto, correcto. Eso es lo, lo, lo que es PR, o sea, poder estar
1: en una comunidad, conversar con, la, con los miembros de esa comunidad intercambiar ideas y ver quién de esas personas te puede aportar en tu idea y cómo tú también puedes aportarles a las otras
0: personas. Eso es lo que realmente es el networking o el PR. Excelente. Hablando Yéndonos, yéndonos por esa rama del, del, del networking, eh, yo me, eh, me acuerdo que a, en mis inicios a mí me costaba mucho lo que era eh, establecer networking, como lo comentaba en, en mi podcast anterior, de que a las personas a veces se les dificultaba mucho porque no sabían cómo llegar a las personas con, con mucho como con mucho, mucho renombre, mucha mucha imponencia dentro de las redes o un reconocimiento eh, hasta cierto punto que tú puedes decir, wow, esa persona tiene que, es respetada en cierto ámbito. Y tú, y que bueno, que estás comenzando Se te hace difícil Al principio se me hizo difícil hacer ese tipo de networking Porque es, no, no tenemos las herramientas Que tenemos hoy, antes era muy difícil Hacer networking Y he visto, de hecho, estaba viendo Tu, tu live con Juan Diego Vázquez Que yo no sé, yo, yo te respeto Bastante porque yo tuviera Que lo digo, cagadísimo del miedo Y teniendo a un diputado No, no al frente Sino que en una conferencia eh, eh, a la larga comprendí que es aportar valor, no es llegar y, y que el valor todo sea para ti, sino que es un ganar-ganar, como tú acabas de decir. Eh, coméntale a la gente que más o menos que está en un punto de su, de su emprendimiento en donde tiene que hacer networking con personas realmente que, que ellos consideran que son bastante relevantes dentro de su sector, pero no saben cómo llegar o muchas veces la persona como que no puede o, o no, no está dispuesta por X o Y motivo, cual sea que sea pero de manera de que existan más probabilidades tú poder hacer networking con esas, con ese, con esas personas específico que es, que es, que es impor, importante dentro de las redes. Por ejemplo, el networking que tú hiciste con Juan Diego, que para mí, a mí, a mí yo dije que ves eh, muy buena la, la entrevista que hiciste, también eres host, eh, y creo que también te sientes identificado en cuanto a hacer networking, porque es bastante importante. bueno. La pregunta es eh, cómo poder llegar a personas bastante importantes dentro del sector. Rubén,
1: quieres te voy a contar un pequeño cuento y no lo vas a creer. Dímelo. Cuando estaba en, en el colegio, yo era súper tímido. Súper tímido era la persona callada del salón, callada del grupo, que solamente iba al colegio, era pilón y ya. Sin embargo, gracias a una profesora, a la subdirectora del, de mi colegio, de mi mater el Colegio de Olivo de Panamá, me ayudó a poder impulsar mi marca. Mi marca, ¿qué quiero decir? Que mi voz sea válida, que mi voz sea el centro de atención, que mi voz sea partícipe de todo. Porque, ¿sabes, Rubén? Nuestra voz es una herramienta Muchísima, pero muchísima valiosa que muchas otras. Nuestra voz es nuestra primera carta de presentación. Nuestra voz nos da a entender cómo establecer una conversación. Nuestra voz nos ayuda a transmitir nuestras ideas. Y aquí empieza lo interesante, Rubén. Que cuando mi profesora me dijo, Hernán, Tienes talento, te puedes desenvolver. Pero ¿sabes algo? ¿Qué es lo que realmente te va a ayudar a ti? Es cómo establecer conexión con las demás personas. A partir de ese día, mi profesora fue muy sabia. Muy sabia con esas palabras. Que la voz te va a ayudar a conectar a más personas. Y cómo Puedes entrar, o sea, vamos, te estoy haciendo un preview a la pregunta que me hiciste. Claro, claro. Hay un libro muy interesante que es de Sibele Freita que habla sobre tu voz, del habla. Yo se lo recomiendo. Por aquí tengo el libro, a ver si lo tengo por aquí para enseñártelo. Por acá está.
0: Para los que nos escuchan en Spotify, Apple, Apple Podcast y Amazon Music. Eh, el podcast está disponible en YouTube pues si, si quieren ver la portada del libro Pero igual eh, Hernán nos va a dar el título Y, el, y, y a torona ya lo digo perdón.
1: Sí, este es el libro Que se llama Calla Y habla bien de Es un libro muy bueno En lo cual te ayuda a ti A potenciar Esa voz que tienes Y la voz Es tu herramienta del día a día Y si no sabes utilizarla Estás despreciando un gran talento que Dios te dio, que es la voz. Al trabajar tú con la voz, te va a ayudar a transmitir tu esencia, lo que tú realmente eres. Para poder tú establecer un networking, tú debes ser una persona súper orgánica. No debes de ser una persona que no eres. O cambiar tu voz. O ser otra persona que no eres. No, no. Tu voz transmite tu originalidad, tu esencia. Y para establecer networking, ¿qué es lo más interesante que otras personas te escuchen siendo tú misma? Y hay un error que caen muchas personas al establecer la conversación con alguien, de dar ese primer paso. Y es el famoso yo-yo. El yoyo, -yo, el yoyo -yo del yoyo. -yo. Y saben qué es el yoyo -yo? diciendo yo soy, yo soy esto, yo soy aquello. Y eso le quita valor a tu esencia. Y cuando vas a hacer un networking, las personas no se van a fijar qué eres, sino cómo eres. Y ese cómo eres es diciendo, hola, soy Hernán, tengo un segmento que se llama The Host, en lo cual me gusta compartir con las personas mis ideas, e invitados que tengo, compartir las ideas de ellos también. Eso es lo que a las personas más les gusta escuchar. No que, ah, soy el gerente de mercadeo, que hago tantos números, soy el gerente de finanzas, no. Cuando vas a establecer un networking, sé lo más tú. Lo más orgánico posible. Y ese es el mensaje de la pregunta de Rubén. Cuando vas a establecer un networking. Con una persona. O establecer una relación. Dentro de una comunidad. De este networking. Es siendo tú mismo. Siendo tú mismo. Y con lo que ya te mencioné de la voz. De tu voz. Tu voz da valor. A lo que haces. ¿Y cómo transmites tus ideas? Entonces, para terminar de responderte la pregunta, Rubén, el networking para los emprendedores, la mejor forma de hacer clic, de hacer match con las distintas personas que tienes al lado es siendo tú mismo.
0: En el programa de, que, que tienes, The Host, eh, por lo menos hay personas, por lo menos que emprendedores porque eh, secreto un millennial trata de ayudar a emprendedores por lo menos las personas que están eh, en, emprendiendo el camino hacia el podcasting y al y más bien que tiene que tocar el tema de, de networking porque literalmente eh, poder llegar a ti fue una, una, una historia bastante bastante graciosa porque de hecho fue un, un como un cúmulo como de cadena de networking, porque primero yo conocí a, Mar a María Guadalupe, o a Ana Lupe, de, desde, desde la plataforma de YouTube, y yo vi su contenido de valor porque yo estaba, yo dije, bueno, porque yo contacté a cinco emprendedores y que estoy a la espera de respuesta todavía, y entre los cinco estaba María Guadalupe, que estaba Lupe, pues. Y yo le pregunté, yo dije, mira, tú eres una persona que da capacitaciones y te ofreces muy buen contenido de valor. Y creo, creo yo que conoces a emprendedores también como nosotros, y de ahí salió tu nombre, y yo vi tu contenido, o sea, yo, ella me dio una lista, y yo me vi el contenido de todos, y el tuyo eh, fue uno de los que más me llamó la atención, porque literalmente haces, eh, haces algo similar a mí, pero lo haces en, en, en un programa dentro de Instagram, si no me equivoco. Entonces eh, muchas personas he hablado con muchos emprendedores también que están comenzando porque a todo esto eh, muchas muchas personas han tenido la confianza conmigo como preguntándome y dije Rubén cómo le haces Rubén mira que tú eres bueno en, delante de las cámaras o Rubén mira que tú no tienes pena y no es que yo no tenga pena ahorita yo me estoy poniendo la pena la cosa que no se nota pero en cuanto al pánico escénico, porque sabes que, o sea, un tema que yo toqué basta, bastante en el pasado es lo de la marca personal y eso va muy, muy ligado a quién tú eres, eh, el, el valor que aporta y también va ligado a, a que tienes que ponerte enfrente de una cámara, no necesariamente tienes que ser la persona más espontánea o mejor desenvuelta en la cámara, eso se va adquiriendo con la experiencia, pero en cuanto al pánico escénico las personas la, a las que no están acostumbradas a estar frente a una cámara frente a un micrófono o hacer que tan siquiera le cuesta hacer una insta stories y se la pasan poniéndolo pero por lo menos escribiéndolo. ¿Qué le puedes decir? Por lo menos nosotros que digo yo que hemos pasado esa barrera del, del pánico escénico. Hay veces que yo sí sufro de pánico escénico pero no lo digo a, 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 a primera vista pero sí a veces y yo dije bueno pues bueno, ya vamos, vamos a hermano, y esto va a salir bien porque va a salir bien tú vas aprendiendo a medida, a medida que va pasando todo. ¿Qué le puedes decir a las personas que sufren el pánico escénico y que se abstienen de hacer una, eh, entablar una presencia en redes debido a eso? <risa>
1: Rubén, mira que es una pregunta, me parece súper, súper funny, súper divertida, por, por el hecho que la pena o el problema escénico lo aprendí. Siendo muy pequeño, muy pequeño, de hecho yo me atrevía a las cosas. Eh, en el conjunto típico, cuando estaba, tenía cinco años, hace miles, de lunes atrás. Aunque me salía mal, yo lo hacía. No yo tenía era, nada que perder. Era
0: la no tenía que nada que perder.
1: De eso. De sí, correcto. No tenía nada que perder. Cuando me metí a teatro, eh, en el colegio, yo le dije, dale, vamos, vamos. Obviamente. Eh, era mi primera vez en el actuando y lo otro. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar porque realmente, te, o sea, te, te voy a contar el trayecto. Eh, tuve en teatro, tuve la gran oportunidad de ser teatro en el colegio. Fui bailarín también, de montarme un escenario, competir en una, en un concurso internacional de, de, de hip hop. Me presenté en la Teletón.
0: ¿En la Teletón? Y sabe
1: Sí, en la teletón bailando, y sabes que en todos ellos yo tuve miedo, y es bueno tener miedo, porque si no tienes miedo, ¿qué eres? ¿Un alien? ¿Eres un robot? Es bueno tener miedo, y tener este problema escénico es normal, cada vez que me siento en esta silla para hablar con d tengo miedo. Porque realmente es algo natural que tienen las personas y lo digo tal cual como me lo dijo mi profesora de locución, eh, la profesora Ana Sibauste, que si tú no tienes miedo al hacer algo, adivina, te va a salir mal. <ríe> Porque no te, no, o sea, el miedo es sentirte seguro de que te sabe, sabes lo que haces y te va a salir bien. Así que es, no, es normal tener miedo, es normal eh, tener esa pena escénica. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que realmente te va a quitar ese miedo escénico o es siendo tú mismo? Es siendo tú mismo, Rubén, como te lo dije en la pregunta anterior. Si tú demuestras realmente quién tú eres, todo va a fluir, todo va a salir bien. Me acuerdo muy bien en el colegio que decías, oye, Armán, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces? Que dije, qué cosa. De pararte y hablar. Hablar y si no te sabes la charla, oye, la, la haces adelante. Y yo le dije, yo siempre le decía a mis compañeros, brother, eh, si tú eres tú mismo, tú debes de vender seguridad. Seguridad con criterio, ojo, no es que vayan a ir seguro y van a estar inventando y por la vida porque después la gente va a decir que eres loco, ¿dónde sacaste eso? Ajá. Tienes que ser seguro con criterio. Si empiezas a leer, empiezas a instruirte y aunque no sepas de un tema, lo vas a dominar porque ya tienes una, por lo menos una pequeña raíz de lo que viene el tema. ¿Y qué quiero decir con esto? que tienes que estar preparado siempre para todo. Ya sea que te vas a, vas a estar en una en un podcast, vas a hacer un video, tienes que prepararte. Tienes que estudiar, tienes que anotar, tienes que escuchar. Y uno de los uno de los tips que se los voy a dar de gratis y mi mejor, la mejor fanática, el, el afán número uno que yo tengo, que es mi mamá, que ella es la que está todos los días conmigo, también mi papá, escuchando todos mis lives. Y es el consejo que me dan y me cuesta ponerlo en, práctico, en práctica. Cuando vas a hacer un podcast o vas a hacer un, vas a ser youtuber o vas a streamear, después de ese stream o después de ese podcast o después de ese YouTube, de, de ese video, fíjate mírate cuáles fueron los errores que hiciste y vas evaluando vas haciendo los ajustes y atrévete, o sea si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca entonces si tienes, me si tienes pena escénica, vas a tener pena escénica todo, todos los días de tu vida, si tienes miedo vas a tener miedo todos los días y no vas a hacer lo que realmente quieres hacer entonces, atrévete, brother, atrévete, no tienes nada que perder. Si eres millonario invertiste una fortuna, ya perdiste todos los millones, pero, oye, eres joven, todos somos jóvenes. Si tú, que si tienes 50 años, que nos estás escuchando aquí y tienes en mente hacer un podcast o, tienes hacer, o quieres ser streamer o quieres hacer whatevercoach.com, atrévete, atrévete. Hashtag atrévete. Vamos a hacer un movimiento, Rubén. Hashtag atrévete. Hashtag no tienes nada que perder. Exacto. Y respondiendo a la pregunta de Rubén, hacia la pena escénica, hacia el miedo. Si tú no quiebras ese, esa pared de hielo hoy mismo, vas a tener miedo mañana, el otro año, y hasta, te, hasta que te jubiles vas a tener miedo. Entonces, atrévete. Atrévete. Si tienes una idea, hazla ya. No esperes, porque como dice Wilson Sevede, eh, este famoso que, bueno, eh, no quiero decir la frase, pero vayan a buscarlo en Instagram, porque tiene un contenido, o sea, tiene una palabra que tal vez no puedan censurar y después no vayan a tumbar.
0: Está patentada. El...
1: Ajá, exacto. Entonces mejor vayan al Instagram de Wilson Sevede y van a saber cuál es el refrán. Que si tú no lo haces ahora, viene una persona que lo va a hacer y adivina tu idea se fue. Así que atrévete mi brother, no tienes nada que perder. Si tienes miedo escénico, haz tu live ya. Invita a Rubén o me invitas a mí, con mucho gusto te vamos a apoyar. Exacto, y listo. Y al aire, al aire, vamos al aire y te vamos quitando ese miedo escénico o esa pena. Y igualmente que networking. Habla, 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 habla. Sin embargo, con criterio, seguro y con criterio.
0: Antes de, de pasarnos al tema de marketing, Hernán, eh, pude notar que eres una persona que te instruye, que lees. Ha recomendado dos libros en lo que en lo que va el podcast. Y eso se me hace muy interesante y muy curioso porque o sea, compartes un hobby que, yo, que conmigo, pues, que a mí, a mí me gusta bastante, que es el hábito de la lectura. Yo por lo menos diario le dedico al menos una hora mínimo a la lectura en cualquier punto de mi idea. Y la, las personas, mucha, muchas personas subestiman el, el hábito y el poder de la lectura. Por lo menos yo cada vez que yo termino un libro, yo siento que, que, como, que, como, que eh, como que subí un peldaño más en mi vida. Como que en mi, en mi mente hay una información que yo antes no tenía que puedo utilizar y plantear. Incluso hay un libro que me, literalmente cambió mi forma de actuar. Que en mi vida hay un antes y un después. Antes de, ese, de leer ese libro y después de leer ese libro que es el de Dale Carnegie, que es cómo hacer amigos e influenciar con las personas. Literalmente, cada vez que yo hablo con alguien, me voy a ese libro. Digo, no es que me voy, sino que mi mente, todo lo, todo lo, todo lo que yo leí, me voy a cada punto, a cada cosa. Es un libro que en lo personal yo recomiendo que cambia mi vida. Ahora, a Hernán Conte, ¿cuáles son las recomendaciones del libro que podrías decir que te ha cambiado tu forma de pensar o que ha hecho un mindset o un cambio en tu vida? Porque muchas personas dicen que, ah, no, sí, un libro. No, los libros cambian vidas. Para mi, no, para, para mi forma de pensar, no cambian vida. Y,
1: y es total, es total, Rubén. Mira, te quiero, quiero hacer una connotación porque no quiero escucharme hipócrita. <ríe> para los que me conocen. Vale, vale. Cuando comencé, a mí no me gustaba leer. No me gustaba leer. O sea, odiaba leer porque me gustaba ver películas. Me gustaba ver películas, ver YouTube y. As, porque soy de las personas que prefiero oír. Oír que leer. Pero, ¿sabes algo? Está bien, sin embargo, a la vez está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, tú vas adquiriendo nuevas palabras. Te van grabando en tu mente de forma, ¿cómo puedo decirle? Eh, de una forma rápida que tú ni te das cuenta que viste esa palabra y se te grabó y de repente la dijiste. Y tú dices, wow, ¿cuándo aprendí esta palabra? ¿Okay? ¿Dónde fui? Y te vas haciendo el research de dónde la sacaste. Este es el poder de los libros. Cuando me dijeron, Hernán, tienes que leer. Yo decía, uso un ¿Eh? libro, leer, que lo otro, no sé qué, ta, 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 ta. Me parecía, sub, me parecía súper aburrido. Sin embargo, como tú dices, Rubén, el libro tiene un poder. Tiene una fuerza paranormal. ¿Por qué paranormal? Porque es, son páginas con una portada de cartón, que no hacen nada, o sea, no tienen vida, no tienen mente, no tienen nada, es un, son párrafos, son letras, son vocales, que están en un pedazo de papel, y esa fuerza, esa fuerza paranormal, te llega a ti, con tan solo abrir el libro, ¿por qué? porque vas aprendiendo anécdotas, de otras personas, de esas personas que leen esos, que, que te dan esa idea, te dan esas historias en esos libros. Y el libro te da poder y lleva a lo siguiente: cada párrafo, cada palabra que te da los libros es información valiosa que te ayudan a ti a crecer primero tu vocabulario, a escuchar problemas que tuvo el autor y cómo pudo resolverlo. Ideas. Creatividad cómo integrar un juego de palabras dentro de tu vocabulario. Y adicional, cómo poder compartir ese mensaje que te da el libro hacia las otras personas. Y para mí, eso fue lo que me impactó al leer un libro. De cómo esa fuerza paranormal te llega a ti y quedas, oye, quiero leer. ¿Qué viene? que sigue y te vas instruyendo, vas creciendo como persona y es un poder paranormal porque no tiene ni mente, no tiene nada que te atrae, que te habla, sino que tú mismo te da esa voluntad de seguir leyendo, de oye, ¿qué más viene? ¿Cuál es el final? ¿Cómo pudo resolverlo? Y el libro que a mí más me impactó y de donde yo comencé a leer libros fue en el colegio. En el colegio, donde estudié, que fue en el Colegio Bollingüe de Panamá, teníamos el programa de los siete hábitos de Franklin Covey. Y el primer libro que leí de forma física fue ese, los siete hábitos altamente efectivos para los jóvenes. Y ese libro me cambió la vida porque cada hábito te ayudaba a olvidarte de esos hábitos viejos y renovabas con unos buenos que te aportaban, ser proactivos, sinergias, afilar la sierra, ganar, ganar, poner eh, lo primero, lo primero. Y ese fue el libro que para mí fue el primero y que más me impactó. Los siete hábitos Franklin Covey.
0: A los que les gusta leer y están escuchando el podcast, eh, pueden encontrar el libro en todas las plataformas digitales, si les gustan los digitales, si les gusta lo físico, en las librerías más cercanas.
1: Correcto, y hasta incluso tienen un libro práctico, para que puedan practicar de cómo olvidar los hábitos viejos y poner en práctica los hábitos nuevos.
0: Excelente, excelente, eso es
1: bastante... Anuncio público no pagado.
0: <risa> ya sabemos cómo es el sistema, cadix Excelente. Bueno, pasémonos a marketing digital, Hernán, en cuanto a tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto, lo de marketing digital, y que muchos emprendedores como que no no, no han podido eh, hacer match en cuanto a el marketing digital? Porque piensan que, como que, muchos me han dicho, eh, aparte porque tengo un feedback, eh, de que no, siento que yo, yo boto mi plata ahí y la gente solamente entra y me pregunta cosas o he, he puesto cierta cantidad de dinero y como que no me ha resultado ¿Qué, qué tienes que decir en a tu experiencia? De okay. Pri, primero eh, cuando ya hablamos de marketing digital
1: señores y señoras, lo primero que les quiero recomendar es que no hay ningún experto en marketing digital el que diga que es un experto en marketing digital es falso, lo están engañando Nadie es experto en marketing digital porque el marketing digital va evolucionando cada día. Ahora mismo la gente de Facebook e Instagram están haciendo un nuevo algoritmo que van a cambiar mañana. Entonces, ¿cómo una persona experta va a saber qué es lo que va a salir mañana? Ninguna. Entonces, para que ustedes puedan apostar hacia el marketing digital, lo primero que deben de hacer es instruirse. Instruirse ustedes primero para que no vean una persona, otra persona, y como dice el panameño, lo agarren de Congo y le digan, ah, no, es que por mi servicio cuesta tanto que lo otro. No. Lo primero que yo le sugiero, como Hernán Conte, Google My Business. Google My Business tiene un portal digital que puedes aprender y te dan certificado oficial de Google. O, ojo, Google no me está patrocinando nada lo que estoy diciendo, pero es una plataforma súper valiosa. Ahí vas a encontrar contenido en marketing digital y vas a tener tu certificado de Google, de curso de Google. Oye, vas a encontrar cursos de comercio electrónico. ¿Cómo puedes impulsar tu, tu e-commerce? Viene eh, Google My Business. ¿Cómo impulsar tu, tu, tu hoja? de Google My Business, con tu emprendimiento. Está Coursera. Hay, hay múltiples plataformas que puedes aprender, hasta de hecho en YouTube. Ojo, en YouTube te van a enseñar. Sin embargo, no es que vas a poner lo mismo que ellos te ponen ahí, porque tu emprendimiento es diferente a lo que está ahí, sino que el marketing digital es ensayo y error. ¿Qué quiero decir con esto, Rubén? Que si tú tienes una idea, y de una vez te quieres, oye, vamos a invertir en publicidad. Vamos a invertir en ads. Si te soy sincero, Rubén, a veces es efectivo, a veces no. Y la mayoría no es efectivo. ¿Sabes por qué? Porque las personas ya están hastiadas de ver publicidad. Ya están hastiadas de ver YouTube y cada segundo le salga un video. Yo quiero escuchar mi música en YouTube y no puedo porque sale un bendito comercial ahí. Yo quiero ver, no sé, una serie en YouTube o un YouTuber que me gusta y pa, sale la publicidad. Las personas apenas que ya ven una publicidad cuatro o cinco veces ya te dicen, oye, cut it out, no lo voy a comprar. O estás en Instagram y te haces la misma publicidad, la misma publicidad, la misma publicidad, la misma publicidad. Vas a sobre, o sea, eso sobresatura la, la vista de las personas. Entonces, antes de tú invertir en ads o, o invertir en publicidad, comparte contenido de valor. Ok, Hernán, pero todo el mundo comparte contenido de valor. Todo el mundo y Raimundo hace lo mismo. ¿Qué es lo que te va a diferenciar a ti en marketing digital? Es tu contenido. Tu contenido, ok, puede ser técnico, pero ¿qué busca la persona? ¿Qué busca el millennial? Porque así se llama este hermoso segmento. Los secretos del millennial. ¿Qué busca el millennial? ¿Qué busca el baby boomer? ¿Qué busca la generación X? ¿Qué busca todas las generaciones que a ver y se están creando y por haber? La, la nueva ¿Qué de la buscando? Z. Sí, la Z o sea, ya vamos, por, ya vamos a hacer todo el abecedario, si es posible pero ok, ¿qué es lo que ellos realmente están buscando? están buscando un contenido funny y short corto y divertido o sea, las personas no te van a buscar ah, es que quiero, quiero aprender marketing digital ah, me voy a meter en la no, quieren buscar algo jocoso que digan, bestia que pretty, entonces ¿qué es lo, qué, qué es lo que busca? oye, haz contenido jocoso que... En la, eh, en la parte subliminal está lo educativo. Claro, y, el claro, claro. y el claro ejemplo que puedo dar es Juan Lombana. Juan Lombana es uno de los marketers más famosos de Google. Los pueden seguir, arroja Juan Lombana.
0: No, de hecho y estaba, va, estaba viendo un video de él antes de iniciar el podcast. ¿Y qué tal te pareció? Buenísimo,
1: ¿no? No, sí, claro. Correcto, entonces él, él busca los jocoso vamos a decir, eh, las noticias de tecnología, entonces él viene a decir que, ajá, y vienen los otros. Ah. y qué tal le parece de lo otro, y no sé qué, pa, pa, pa. y va jugando con la audiencia, y eso es lo que a las personas les gusta, y al final del día se quedan con la información que Juan Lomanda le está dando, porque es jocosa, entretenida, y al final cada cabo estás adquiriendo un conocimiento que no sabías, o unas noticias que no sabías, o un término que no sabías, o un tema que no sabías, o whatevercoach.com que no sabías, y eso es lo que realmente debes de generar antes de pautar, Vamos a hacer el ejemplo de Carlos Muñoz, Master Muñoz, el de la barda, que uh. mucha gente lo conoce. La forma de él no es jocosa, sino que es regañando a la gente. Ah, y y le dice, le, pero ah. qué chica, de no sé qué está. Y caemos lo mismo, y no sé qué, y le va a regañar. Bueno, a la gente le gusta eso porque le, le regaña a las personas, pero de una forma entretenida, diciéndole, oye, no, se hace de tal forma. Te, te lo dice y te corrige.
0: No, sí, es que no, eh, es que lo hice de una forma muy directa. Bueno, aquí en, en el podcast mm. no te preocupes, que aquí eh, sí hicimos un par de malas palabras, porque yo sí lo marco como contenido, no para niños, porque en verdad sí, no es contenido <risa> para niños. Pero sí, el tipo, yo he visto lo, los masterminds que él a veces hace y dice que no, tú eres un pendejo. Así, literal, yo me quedo así. ¿Ah, pero a yo.
1: A tra, Y yo me
0: quedo de que, ay, pobrecito. <risa> yo me quedo de que, vete, este tema al directo y al hueso, o sea, digo muchas personas piensan de que, ah, no, mira, lo que pasa es que tú, no, 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 él sí va a lo que va, mm -hmm. por eso es que o se ha diferenciado bastante en lo que es, eh, por lo menos, empresas y negocios en ese mundo por, por la forma de ser, es que, es que cada persona tiene su forma única de ser, como, como le estaba, yo a veces yo a veces personas que, que por lo menos están intentando entrar al en mundo de los negocios bueno, es que como, como yo, yo soy para muchas personas cercanas, como un punto de referencia, y por eso acabó el podcast, porque cuando ya me hacen preguntas un poco más elaboradas, yo dije, bueno, mira, tengo un podcast que habla de eso, casualmente puedes entrar, para no tener que, tú me entiendes, ¿no? Eh, muchas personas me preguntan, dije, no, Rubén, mira, lo que pasa es que quiero entrar a emprender, pero me dan miedo ciertas cosas, y entonces yo trato, porque muchas personas a veces me dicen, dije, no, que me dicen, Rubén, ¿no? cuando hablas con la persona puedes ser hostil, y es verdad, no puedes ser hostil, tienes que ser un poquito más, y yo siempre les digo a las personas, Todas las personas somos individualmente diferentes, todas y cada una. Tú no eres igual a mí, yo no soy igual a ti, e incluso tus hermanos tampoco son igual a ti. Y eso es lo que hace especial a cada persona de forma individual. Que cada persona saque de esa individualidad y puedan aportar y diferenciarse de los demás, que de por sí es fácil porque eres diferente a, cual, a cualquier otra persona. Ahí es donde está el secreto de... de de poder captar atención, porque la gente va a decir Ah no, este, este chico es diferente a lo que yo estoy acostumbrado Y claro que es diferente, o sea, es una persona diferente Es lo que yo siempre, le, siempre les digo pues. Eres diferente, tratas como tú dices a lo, tú, a, lo, a lo que decíamos al principio de este podcast Sé tú mismo, porque todos somos es, diferentes Es correcto, y,
1: y esto del marketing digital es así eh, Tienes que crear una esencia de tu marca Y creas un contenido de valor Obviamente, ya no lo técnico, porque ya lo técnico ya ha sido un poco aburrido. Porque, o sea, el ejemplo, estás, estás esperando un Uber. Ejemplo, estás esperando un Uber y lo primero que hace es Instagram. Ve Instagram y tienes 50 segundos la persona ahí escroleando hasta esperar el, el Uber. Entonces, en esos 50 segundos puede ser que la persona vio tu video y le gustó, le dio share, le dio guardar, le dio like, te, vol te siguió. Entonces ese es el contenido de valor que las personas están buscando, algo funny, short y a su vez que puedan aprender, puedan aprender ya la parte de, de los posts, eh, tener una línea gráfica. Bueno, hay ciertos criterios que tienes que seguir, como tu línea gráfica, val, eh, creando valor, pero más allá de eso, las personas más les gustan videos, les gusta más el efecto visual de ver, Exacto. de poder pero es el lado humano detrás de una marca, y hay que poner en práctica eso. El lado humano ese contenido jocoso, sin embargo no copiar o plagiar la idea de otra persona que lo esté haciendo, porque al final al cabo es una originalidad, ya otra persona lo hizo. Y ayer que estaba en una película que se llama Rompe, Rompiendo Up The Beat, que así se llama, lo pueden encontrar en Netflix tampoco no es anuncio publicitario pagado sin embargo les recomiendo esta película por la enseñanza de para qué estar haciendo lo mismo subiendo un post promoviendo tus productos poniéndole precio invirtiendo en ads viendo si es efectivo o no es efectivo contratando influencer a ver si pueden jalar ya eso todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace ¿qué es lo que realmente va a ser diferente de tu empresa? siéntate evalúa y empieza a cranear, empieza a ver qué es lo que puedas aportar que sea diferente explosivo y que la gente diga ¡wow! esto está brutal en 4K buscar eso, porque ahora lo que te acabo de decir, todo el mundo ya lo está haciendo y Raimundo también si tu marca no jala lo que tiene que hacer, adivina, empiezo a pautar en ads. Si no me resulta ads, voy a invertir en influencer. Si no me resulta la influencer, voy a los portales que tienen grandes seguidores y a ver si me jalan seguido, seguidores. Bueno, da resultado. Está bien, tienes seguidores, estás haciendo un buen engagement, pero al fin y al cabo, subes y así mismo bajas. O sea, subes en picada pero bajas de una vez. Entonces, ¿qué efecto estás haciendo? Y mi recomendación, antes de publicar en ads, crea un contenido que la gente diga, mira wow está a otro nivel. Así que, ya saben, tienen una tarea que es
0: buscar su esencia. Claro, acabaste, acabaste literalmente de describir el ciclo el ciclo de marketing del, del emprendedor. Que literal es, eh, invierten en ads, ven que no les funciona, o que sí les funcionó, pero no como ellos esperaban. Encontran a un influencer, le dicen, no, miramos Y después si sí, lo del influencer al parecer no funcionó, se van a exportar. y Literal acabas de escribir como que el proceso de, creativo, por, por lo menos de, de, de los emprendedores. Porque literal, bueno, como tú dices, eso es algo que todo el mundo hace. Y entonces, y obviamente, ven a otros negocios que lo están haciendo y tratando como de hacerlo dentro de, de que encaje con su, con su marca, producto, servicio.
1: Correcto, y eso también ocurre con las empresas Rubén, también ocurren con las empresas si tú ves, empiezan a hacer lo mismo, lo mismo, la otra persona lo hace, sin embargo, ah no, es que no es igual, obviamente no es igual porque no es tu rubro de negocio, entonces quiero poner el ejemplo, Rubén dime si se puede decir la empresa, ¿se puede decir la empresa? Vale, vale, sí, sí ok, vamos a poner el ejemplo de una empresa panameña, vamos a poner el ejemplo de Panafot, Panafot, ¿qué fue lo que...? fue el boom de Panafoto, es que pusieron a los mismos dueños a hacer sus comerciales. Los mismos dueños de Panafoto estaban haciendo sus propios comerciales, aparecían en los comerciales. Y a la gente le gustaba. ¡Bestia! Nunca pensaron que eso iba a pasar. Nunca pensaron que el, uno de los dueños de Panafoto iba a estar en una cámara. Y adivina que una vez la gente fue a, a, a las diferentes sucursales y cada dueño de Panafoto estaba atendiendo a los clientes. Oye, ¡Wow! ¡Qué cool! O sea, dime, ¿qué otra, qué, ¿qué otra empresa se le hubiera ocurrido eso? Y eso fue diferente a las otras personas. Te voy a poner otro ejemplo. El de Domino's Pizza, no recuerdo muy bien el país. Sin embargo, ¿qué hicieron? Grabaron un comercial y no tenían las cámaras lujosas, tenían el set de audio, se grabó en un iPhone Max Pro 11 la vida cotidiana de una persona estaba en cuarentena, no quería eh, cocinar y entonces que dijo Hey guys, I'm here Ok, I am the marketing manager of Domino Pizza in that, place, whatever Entonces, yes This is my family, this is what I do da 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 da, da But you know what, I want a pizza Entonces eh, empezó a grabar todo lo que él hacía y él dijo, ok I want a pizza, but I work on a pizza restaurant. Ok, I want to call my restaurant. Entonces, todo se hacía con el teléfono. O sea, tú ya dije, wow, qué cool. Un, nunca pensé un comercial desde un teléfono que el, que el director de mercado estaba al frente de, del comercial. Porque siempre estaban en backstage y lo otro. Sin embargo, grabó su vida como era, quería comer pizza, pidió la orden de pizza y se lo trajeron, como... Y no fue nada así planeado, por decirlo así. Así bueno, que al final fue planeado, pero lo que quiso entender en el comercial es que no fue planeado. Y esa fue la esencia de la, de, de la gente de hacer algo diferente. Y gracias a esas pequeñas cositas que están haciendo diferentes es lo que realmente llama al consumidor, al usuario final y estimulan a que compre. Y para los emprendedores es igual. Busquen una nueva solución a su publicidad y vayan creando un contenido que la gente diga, guau wow, quiero ver qué están haciendo. Así que esa es mi Exacto. respuesta a esta pregunta.
0: Muy cool lo de yo no lo sabía. Yo, <risa> no, demas, demasiado cool. He tocado los temas que ya quería tocar contigo. Para ya para finalizar, dinos eh, tus redes sociales, ¿no? te, te podemos encontrar... Tienes tienes canal de YouTube, todo, todo lo que
1: tú crees. Ok, claro, claro, claro. Sí me pueden seguir como hernán 507 conte en Instagram. También tengo Facebook. Bueno, no lo uso mucho, pero también me pueden escribir en, en Facebook Hernán H. Conte Robles y también en LinkedIn, que también estoy súper, me mente activo en LinkedIn. Me pueden seguir como Hernán H. Conte Robles. Muy pronto voy a estar en Spotify. Rubén, vamos a compartir escenario. Les quiero ah. dar la, la premisa. Muy pronto también en YouTube. Tengo Bienvenido. un par de ideas ahí bien chéveres. No estoy combinando los live con los podcast, sino que estoy más bien como una forma de... Una zona de conversar, de hablar y ah, sin tener el... pepitas en la lengua. Sin tener pepitas en la lengua de lo que está pasando en el mercado actual, sobre el marketing... Así que muy atentos a mis redes sociales, que por ahí viene algo súper chévere que se está cocinando, que, que ya se está oliendo ahí en la cocina, que espero que no se me queme luego el, ajá, ajá. El, <ríe> la idea,
0: pero ahí se está cocinando, ahí se está cocinando. Muy bien, se escucha muy cool todo, eh, lo que acabas de decir. Estoy interesado, voy a estar a la expectativa de, de tu proyecto. Eh, una última cosa, que esto creo que lo, lo, lo has escuchado ya, esto... Del, del podcast, no sé si eh, escuchas a Eusoyer, que es, vas pasa lo siguiente, los últimos minutos del podcast lo, de, lo dedico como eh, secreto de un millennial eh, trata de dar valor a las personas, de dar valor a, a las personas que nos escuchan, también quiero ir, o sea, siempre trato de ir un paso más allá, yo contigo he aprendido, sentado contigo he aprendido muchas cosas, me he dado cuenta de muchas cosas que yo realmente ignoraba, eh, me ha, o sea, me has abierto la mente a un mundo de posibilidades increíbles. Aunque no, lo, aunque no parezca, pero la verdad es que sí. Yo te lo agradezco bastante. Y quiero retribuir todo el valor que me has aportado. Y es que si tuvieses que preguntarme algo que, por, por lo menos, de mi parte, o que has visto en mí, que podía darte valor a ti, eh, o sea, es tu momento como de preguntarme tú algo y yo poder solucionarte. O sea, ¿qué problema tienes que yo...? yo tú probablemente veas que yo te pueda solucionar. Ok, ok.
1: Bueno Rubén, es una pregunta súper difícil porque el primer problema es que no tengo dinero, no yeah. tengo dinero, no, mentira, mentira, todos <risa> no tenemos dinero, todos estamos limpios, así que yo creo que ese es el sí, problema para... número uno de todos los panameños, bueno, y del mundo, no tenemos dinero. No, eh, Rubén, bueno, un problema, te puedo decir millones, porque somos humanos y tenemos mil defectos que podemos acom eh, acomodar un poquito a poquito. Te puedo decir que uno de mis grandes problemas es, por decirlo así, el manejo... Bueno, no tanto el manejo de tiempo, porque, o sea, bueno, me considero una persona súper organizada, aunque trato de, de ser súper organizado, pero más allá del tiempo, es más bien como... ¿Cómo, sacarle, cómo sacar un tiempo para uno? Para uno, porque... Esa sería como la pregunta que te, que, que te estaría dando. ¿Cómo puedo sacar tiempo para uno? Ya sea vida social, ya sea, por decirlo así, hacer lo que más uno le gusta, sabiendo que el mundo se está moviendo más rápido cada día y cada día de repente ya mañana es lunes y cuando cerramos ya es sábado, entonces te queda como que, wow, ¿qué pasó aquí? Y de repente un sábado, un domingo, se fue el fin de semana... ¿Y qué pasa con tu tiempo de vida social? No hay. Rubén, ¿cómo me podrías ayudar con, con, esa, con ese aspecto?
0: Ok, es eh, muy interesante lo que, lo que, el tema que estás tocando, porque casualmente eh, a, asistí a un, a un Zoom en cuanto al tiempo, a el, la organización del tiempo. Y eso lo he escuchado, por lo menos en lo que yo vi, el Zoom parte de esas cosas lo escuché, por lo menos de máster en un video, no me acuerdo que ellos hablaban más bien de la arquitectura semanal. Cuando tú administras el tiempo, lo administras tal cual como si tú administrando el tiempo. Recuerda que okay. el dinero, tú sabes cuánto tienes o más o menos cuánto puedes percibir. En el tiempo sabes todo exacto. Sabes que un día tiene 24 horas, sabes que duermes 8 o 7 y sabes que el día se compone en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, ya de ahí la vida te está dando las herramientas per se. Entonces, por lo menos yo lo que hago, que cada domingo, por lo menos ahora cuando cerro este podcast, voy a hacer la arquitectura de mi semana. Eh, y, y yo pongo en la mesa todas, las, todas mis responsabilidades en cuanto a redes sociales. Por ejemplo, eh, terminar el podcast con Hernán, editar el podcast con Hernán, subir los microcontenidos, escribir para el blog, eh, leer una hora o media hora. Eh, por lo menos una vez al día, si no puedo un día, normal no pasa nada esto mis responsabilidades tiempo conmigo mismo, si quiero ver una serie o estoy viendo una serie, antes yo me desesperaba si no veía más de dos capítulos, ahora veo uno y no pasa nada, o sea, me dejan con el, con el cliffhanger, pero ya no es algo que porque sé que tengo responsabilidades y entonces, hilo distribuyendo a lo largo de tu semana por lo menos te voy a recomendar una aplicación que yo utilizo bastante, que se llama Notions, si quieres ¿Está
1: en la Play Store? Ajá, para bueno, una vez
0: Descargalo. Está en la. O sea, ahorita mismo funciona solo para, para iOS, pero ah, pero ¿qué pero, pasó,
1: Rubén? ¿Qué pasó? Todo iba bien.
0: sí si está en la aplicación eh, web. Lo puedes descargar para la okay. computadora. Así que okay, solo, okay, okay, no, okay. no te preocupes que pronto se van a actualizar ya a, a Android. Ellos te lo van a okay. notificar. Ellos te lo van a notificar, no te preocupes por eso. Pero es muy buena porque tú puedes planificar tu semana y la misma aplicación te manda notificaciones. Si utilizas Android, no te preocupes, te manda correos y, y tú nada más haces que tu correo te te llega notificación al celular. Así que por eso no hay problema. Pero ya pronto, pronto ya me acaba de llegar un correo de ellos diciendo que ya pronto se van a pasar ya a Play Store. Así que tranquilo. Tú puedes planificar, cool. tú, puedes planificar lo que, tú puedes exportar archivos de Excel y de Word a la aplicación. Y puedes eh, decir, o sea, puedes decirle a la, a la aplicación que es una página en blanco literal con, como con... Con pequeños widgets, yo le digo widgets, eh, y tú puedes literalmente hacer lo que te da la gana en esa aplicación. Decirle, mira, tengo tal cosa que hacer a tal hora, eh, por favor notifícame, y puedes poner una, una palomita de don't, o sea que lo hiciste. Oh. Sí. Y, así va, y así vas traqueando las cosas que tú haces. Y si, por ejemplo, sa sale de la nada, dije, por ejemplo, ¿sabes que los amigos? Y dije, no, que mira, hermano, que hoy vamos a la casa de tal, a celebrar el cumpleaños, a ti se sí te olvidó. Y entonces tú te lo dijeron como para el viernes, estás en el miércoles, y entonces ya tú sabes lo que tú vas a hacer el viernes. Y entonces tú preguntas qué hora, y tú solamente mueves las cosas si son movibles. O sea, por ejemplo, cosas como por ejemplo tus responsabilidades con redes. Si esas cosas tú las puedes hacer en la mañana, tú las tú la mueves a la mañana y en la noche estás con tus amigos. Sí, hasta puedes establecer si eh, quieres eh, ver tal serie eh, a tal hora o tal día, lo puedes hacer. Eh, yo recomiendo bastante, por ejemplo, en este caso, lo que es eh, meditar bastante, para poder eh, tener paz mental, porque la administración del tiempo y del dinero se van muy de la mano. Y entonces muchas personas a veces como que se, se, se desesperan y entran como en, como, en, como en un, ¿cómo se le dice?, bloqueo. Entonces el meditar a la larga puede eh, hacer que tú tomes mejores decisiones al momento de administrar tanto tu dinero como tu tiempo. Y bueno, eh, así es como yo me estoy manejando. Trato an antes de decía no tengo tiempo, no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Ahora, cada vez que me dicen algo, yo siempre digo, espérate, dame un momento, déjame ver. Y yo veo mi arquitectura semanal. Y yo digo, ah, bueno, dale, pues. Porque trato de siempre tener todo nivelado y balanceado. Y ese es el consejo que te puedo dar. Te dejo una aplicación, recomendaciones de libros. Que ha estado en este podcast y sí. Así te puedes manejar más o menos en cuanto a la organización de, de tu tiempo. Que yo sé que cuando tú lo escuchas a primera vista cuesta. Y sí, cuesta. Pero todo es disciplina. Todo es como que quiero hacer esto porque en verdad quiero hacerlo. Y tú sabes, ¿no? Tú y yo sabemos que es, todas las personas tenemos objetivos en la vida. Objetivos que, nos, que queremos lograr. Y dependiendo qué tan tengas ese, ese, ese objetivo arraigado dentro de ti. así mismo vas haciendo las cosas. No trates de hacer todo de, de golpe porque va, va, la mayoría de las personas lo dejan, sino que ve gradualmente haciéndolo. Eso es mi consejo, porque las personas eh, como cuando haces dieta, las personas gradualmente lo van comiendo mejor. No es que vas a comer menos arroz de un día para otro, no no, no, no funciona así. Tu cuerpo mismo te va a decir qué te, te está pasando, que no hay comida. Así mismo con el tiempo, gradualmente empieza, empieza con pequeñas cosas. Y cuando ya vas a ver, ya tú tienes como un planner que tú te quedas como que esto que estoy en la NASA o que... Pero ese es mi consejo. Y Súper, bueno. Súper,
1: super Rubén. De antemano quiero agradecerte por este espacio que me has brindado aquí en tu escenario de secreto de Millennial. Ha sido todo un honor compartir este tiempo contigo. Me gustó estar aquí, conversar contigo y creo que lo más importante es poder retribuir a todos los que nos están escuchando, que no van a escuchar y que no van a estar compartiendo hacia las otras personas, que es muy importante, por decirlo así, el contenido que ambos estamos haciendo hacia las personas, que creo que la mejor remuneración que uno puede tener es la satisfacción que este audio, este video se está compartiendo a otras personas. Y que ven que este contenido es de valor y que le puede cambiar la vida a todos esos sharks que están afuera. Yo digo sharks a los emprendedores porque son personas que se atrevieron y lo están haciendo. Y la mejor remuneración, Rubén, es que les guste y que puedan adquirir por lo menos un chin de nuestros conocimientos. Porque sabemos que ambos somos jóvenes, no no la sabemos todas. Sin embargo, deseamos compartir lo poquito que tenemos hacia los demás.
0: Muchas gracias Hernán y de verdad aprecio que hayas apostado por mi podcast aparecer aquí literalmente como eh, apuesta de que esto de verdad eh, da un verdadero contenido de valor. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.